0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, e bom dia, Carolina, ouvintes. Aproveito também já para dar bom dia para
2: o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que está conosco também aqui nessa nessa participação dentro da coluna da Eliane. Bom dia, ex-governador. Bom dia. Governador. Bom, é, muito também para falar da situação lá do Ceará, já que o senhor passou por uma situação semelhante, digamos assim, o senhor era governador é, em 2017, no seu terceiro mandato lá no Palácio do e teve uma gestão com uma marca forte ali de ajuste fiscal, que acabou deixando as contas do Estado equilibradas, mas com alto custo político. Queria saber se o senhor vê alguma similaridade e se foi uma surpresa esse movimento está estourando agora em 2020 também em outros estados?
3: Olha, é, assim quando a gente fala que nós tivemos alto custo político, é, eu acho que a gente precisa refletir. Quer dizer, nós, na eclosão do movimento, eu estava eu estava estava na mesa de cirurgia aí em São Paulo, sendo operado de um câncer na bexiga. Eu voltei rapidamente para o estado assumir a liderança, muito diálogo, né? mas sempre dizendo claro o seguinte, diálogo é, é possível, dinheiro não temos. Né? É só lembrar que nós estávamos no meio de uma recessão econômica e eu recebi o Espírito Santo nesse, nesse ciclo que eu, que eu liderei o Espírito Santo, é, já no limite da lei de responsabilidade fiscal. E eu explicava isso, olha, que eu conceder qualquer reajuste eu estou descumprindo a lei eu estou cometendo um crime contra contra a legislação do país então assim não tem espaço para aumento aumento de salário então assim muito diálogo o movimento o movimento era um movimento ilegal a gente precisa a gente precisa criar cultura no país sobre a questão das leis né então assim nós conseguimos com o apoio das Forças Armadas naquele momento, debelar o movimento. Depois de de debelar o movimento, nós punimos os responsáveis pelo movimento. Isso é uma coisa importante no país. As pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus erros. né? Senão, não vira uma sociedade um caminho da civilidade. Então, punimos... E fizemos uma coisa mais importante. Nós modernizamos a política de promoção dos policiais. Reduzimos a promoção automática, que é chamada tempo de serviço, e ampliamos a avaliação de desempenho dos policiais. Qual foi o resultado? O resultado é que já em 2018 nós tivemos a maior queda de homicídios no estado do Espírito Santo nos últimos 29 anos. Então, assim... Custo político? Não. Caminho correto, né? É, o mesmo Espírito Santo que fez ajuste fiscal virou primeiro lugar no IDEB em português e matemática. O mesmo Espírito Santo que fez ajuste fiscal levou o Estado para a menor mortalidade infantil do país, segundo o IBGE, e a segunda expectativa de vida do país. Então, assim, é, nós no Brasil estamos sempre nessa encruzilhada. Ou vamos pelo caminho certo, ou vamos pelo caminho fácil. Eu acho que nós precisamos levantar a cabeça, usar a boa energia que a gente tem e seguir o caminho certo para transformar o potencial desse país em oportunidade para o nosso povo, principalmente para os nossos jovens. né? Repetir esse movimento agora é fruto de vários erros acumulados. O erro agora de, de governos dando aumento sem poder pagar Dizer, imagina que coisa hilária, o governo não está pagando os seus servidores, os seus professores e pega uma categoria e dá aumento. Quer dizer, isso, na verdade, é um mau exemplo. E pior que esse mau exemplo, ele, ele vai contagiando o país, porque parece que as coisas são fáceis. Né? É, então, assim, isso é um erro. Essas, essas, essas anistias que foram sendo dadas são equívocos, grotescos, né? porque elas, elas realimentam esse processo. E por último, agora, essa tramitação da previdência, você apartar os militares é, é, da mudança previdenciária, onde você combatia os privilégios na estrutura previdenciária, e você aparta os, os militares e mantém os privilégios, quer dizer, você empodera e dá um sinal torto é, para a sociedade, muitas vezes alimentando é, 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 excesso. atos violentos, ilegais como esse que nós estamos assistindo não só no Ceará Brasil afora Brasil afora, nós temos problema em Minas Gerais além do Ceará, nós temos mais problemas em estados do Nordeste nós temos manifestações em Santa Catarina temos manifestações aqui no Espírito Santo né? quer dizer nós precisamos aprender as lições da vida, né? quem planta vento é, via de regra, colhe pedestal. Nós precisamos pa- parar de plantar dentro Brasil afora. Né? Uhum. Eu estou falando de Brasil, e é, é, de cultura política Sim. e administrativa que nós precisamos mudar no país.
1: O senhor citou de passagem aí, o tema que eu queria abordar com o senhor mesmo, é porque o, o, essa greve agora no Ceará já está tomando um rumo que tomou a, a greve no Espírito Santo. que Chega uma hora que só se fala na anistia e não mais nas reivindicações o seu sucessor, que foi o governador Renato Casagrande, que conseguiu aprovar na Assembleia a anistia. Quer dizer, o senhor é contra a anistia para a greve de policiais, é isso?
3: É, eu, eu, assim, primeira coisa, assim, eu virei uma página da minha vida. Né? Eu disputei tipo, oito eleições na vida, fui eleito oito vezes, exerci oito mandatos é, e acho que esse ciclo meu ele está, ele está completo. É né? importante dizer isso. Então, assim, eu, 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 quero, eu quero debater o país. né? eu não quero quero ir para as mesmices de de debate debate político, porque eu acho que eu não ajudo, transmitindo um pouco da experiência que os capixabas e brasileiros me permitiram ter, treinamento que os capixabas e brasileiros me permitiram ter. Então, quando você discute anistia, Quer dizer, olha, a lei no Brasil, ela ela não permite greve de funcionário público que usa arma, corretamente, isso é uma defesa do Estado de Direito Democrático. E quando você olha a decisão do Supremo, ela é clara, ela proíbe, ou seja, diz que é ilegal, é inconstitucional uma greve de servidor público que usa arma. Porque, quer dizer, uma, uma greve, um motim, que não é nem greve, é um motim, de um segmento desse, na verdade, é uma chantagem contra, contra a sociedade. Não é no Ceará, não é na Paraíba, não é no, 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 Santa, no Santa Catarina, é no Brasil inteiro. Então, assim, é, quando você comete, é, quando você promove uma anistia a atos ilegais, você, na verdade, está legitimando coisa errada. E nós precisamos parar de legitimar coisa errada no nosso país. Para que a gente possa transformar, vou voltar a dizer, o enorme potencial
0: que esse Brasil tem em
3: oportunidade para os jovens brasileiros.
1: Eliane, estamos ouvindo então o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung.
0: Olá, governador, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer grande.
3: Você sabe que eu sou seu fã, né?
0: Não, e eu também sou sua fã, né? Há muito <risos> tempo. <risos> muito obrigada. É, governador, a gente está aí na, diante da perspectiva de ter pelo menos 11 estados repetindo é, manifestações, paralisações, motins é, de polícias. É, enfim, em, neste momento, né, não é daqui a dois anos, a gente está com a perspectiva aí ruim nessa área. Então, eu gostaria que o senhor contasse para gente como ficou o Espírito Santo no momento em que a PM fez motim, cruzou os braços e, inclusive, usando suas mulheres, suas famílias como escudo. Porque, eu, que eu, pelo que eu me lembre, morreram... É, dezenas ou até centenas de de pessoas, quer dizer, a criminalidade disparou, não foi isso?
3: Foi isso, nas áreas somente da periferia da região metropolitana foram assassinados muitos jovens né? gente de todas as idades mas muitos jovens quer dizer, muito acerto de contas foi feito né? e muita coisa ficou é, sem tem uma apuração, né? Assim, infelizmente, entendeu? Tem muito para que esses crimes que aconteceram durante o motim, eles fossem, eles fossem investigados e você entendesse é, a origem desses crimes, né? Porque na verdade todo o movimento Eliane, foi feito é, para gerar pânico na sociedade capixaba. Quando a gente, quando a gente foi estudar as postagens isso saiu uma matéria no estado de São Paulo é de muito boa qualidade na época quando a gente foi estudar as postagens que trazia o pânico para a sociedade capixaba nós levamos um susto porque mais de oitenta por cento delas não tinham sido produzidas no território do Espírito Santo tinha vindo de fora do Espírito Santo para dentro do estado o que mostra uma articulação desse movimento é, é, do ponto de vista nacional em grupos em grupos diversos aí então assim é, sabe é um assunto é um assunto delicado né é, você anistiar atos atos criminosos como eles é uma coisa gravíssima quer dizer a população tem prejuízo é, pequeno pequenos pequenos comerciantes tiveram prejuízo de ver os seus seus estabelecimentos sendo depredados é, muitas vezes saqueados é, vidas foram perdidas então assim, Agora, é, volta a dizer quer dizer, volta a dizer, nós vamos subir o sarraço é, do ponto de vista cultural das práticas é, sair, sair de uma visão de uma visão populista, né, de curto prazo de interesses eleitorais muitas vezes medíocres e pensar o Brasil né, é, e aí agir com interesse do nosso povo e da nossa gente
0: Pois é, governador, então é importante a gente saber como prevenir isso. Se a gente tem a perspectiva de 11 movimentos desse tipo nos estados, quer dizer, 11 estados afetados, como se previne isso? Se não dá para fazer como Minas Gerais, que é um estado quebrado, e que deu 41% de aumento para os policiais, e também não dá para... endurecer, sei lá, endurecer como? Como prevenir? Como evitar que haja greves?
3: Eu acho que o o gesto do CIT, que eu sou contra ele, tem um papel relevante. Chamou a atenção do Brasil. O gesto, eu não não acho um gesto correto. Acho um gesto absolutamente incorreto, né? Porque eu, eu cultuo a lei, eu cultuo sabe, a boa as boas práticas de diálogo, né? Mas o gesto chamou a atenção para o tamanho do problema. Então, assim, a primeira coisa, a imprensa está fazendo um papel importante em debater esse tema, não superficialmente, não numa visão corporativa. As pessoas têm direito de pedir aumento de salário. Tá, Tem direito de pedir aumento de salário. Tem que saber que, que, se as instituições públicas têm como conceder aumento de salário. Quer dizer, no momento em que o país saiu timidamente da recessão, nós estamos com 12 milhões de desempregados. Quer dizer, se olhar o Brasil como um todo, e os desempregados? Esses nem renda oferem mensalmente. Então, quer dizer, precisa ter ter uma visão que que seja uma visão realista da situação do país. Assim, a imprensa está cumprindo o papel, Eu, eu, eu ontem disse, as autoridades maiores do país me referindo ao, governo, ao, ao Executivo Federal, ao Legislativo Federal, ao Judiciário Federal Supremo, ao Ministério Público Federal, precisam olhar a gravidade desse problema. Então, assim, como resolver esse problema? Quer dizer, ter consciência dele e agir, né? Se todos agirem, esse problema é rapidamente debelado, né? É, na, minha, na minha visão. Quer dizer, imprensa mostrando o problema, as autoridades agindo, ao invés, ao invés de empoderar esses movimentos, que é um equívoco, é um equívoco brutal, é, é, eu acho que a gente depela esse movimento. Se olhar nas redes sociais, muitas das forças políticas que me criticaram na época, agora estão me apoiando. Né? Aliás, trazendo o meu exemplo como exemplo a ser discutido. Né? O um exemplo, um, um exemplo de equilíbrio, de diálogo, de busca de solução e um exemplo de não... De não desorganizar as contas públicas. Eu sempre disse na vida, olha, quem quiser cuidar das pessoas, precisa cuidar das contas. Com contas desorganizadas, você não cuida das pessoas, você não cuida dos desvalidos das terras brasileiras. Então, é, é, eu, acho que, eu acho que devagarzinho a gente pode virar a chave e criar uma outra cultura no nosso país.
2: Governador, o senhor entende que o movimento for foi fortalecido pelo, pelo discurso do governo Bolsonaro, assim como, por exemplo, o MST, também se viu mais forte quando o governo Lula assumiu?
3: Olha, eu estou eu querendo esses cá para dentro nesse momento. Eu estou querendo ver se a gente consegue, é, mesmo quem cometeu o equívoco, mesmo quem ponderou coisas é, equivocadas, eu estou querendo trazer para dentro para que a gente possa é, ter sensatez, ter equilíbrio, está faltando muito nesse ambiente que a gente está vivendo no Brasil e, e ao invés de fazer lutinha política menor, é, como, é que eu vou, como é que eu vou ganhar a próxima eleição, a gente começa a levantar a cabeça e pensar assim, como é que a gente melhora a vida das próximas gerações, é isso que nós precisamos no Brasil. É, é, é nesse sentido que eu estou operando, por isso eu não vou perder tempo com embates que não são produtivos. Eu estou tentando ver com a experiência que eu tenho, com com a experiência de ter liderado o Estado e ter saído da situação e ter produzido resultados sociais importantes, mostrando que o ajuste fiscal abre o espaço para você cuidar melhor das pessoas, inclusive das pessoas que mais necessitam de um Estado funcionando. né? Então, eu estou tentando é, 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 é juntar. É, é agregar força e bom senso que nós precisamos do Brasil nesse momento, quer dizer, é, E eu torço para que esses sinais é, é, eles possam, eles possam, eles possam reverberar positivamente no ambiente político, administrativo do nosso país. Uhum.
2: Muito bem, a gente ouviu e agradece a presença aqui no, no Jornal Dourado do ex-governador do Espírito Santo. Paulo Artung, economista. Obrigada, boa sexta-feira e bom carnaval para o senhor.
3: Muito obrigado. Bom carnaval para todos.
2: Eliane, acho que a gente pode só dar uma arrematada nesse nesse assunto, porque no final das contas, o que a gente viu de ontem para hoje foi até o o presidente Bolsonaro falando em excludente de licitude de novo, né, com com essa GLO que agora tem em vigor lá no, no Ceará. Enfim, mas é um assunto que deve perdurar para os
0: próximos dias, né? Ah, sim, porque o presidente Jair Bolsonaro... Isso foi a boa notícia de toda essa crise. A boa notícia é que o governador do Ceará, que é do PT, o governador Camilo Santana... pediu o uso das Forças Armadas e foi atendido pelo presidente Jair Bolsonaro. né? Houve um entendimento entre o governo estadual e o governo federal. Então, o ministro Sérgio Moro da Justiça já tinha mandado a Força Nacional, que é uma força policial, na na quarta-feira. Ontem já foi autorizado o uso das Forças Armadas e agora vão tentar manter o controle do Estado. É, o problema agora, o que está preocupando muito, é o que eu, foi a pergunta que eu estava fazendo para o governador Paulo Artung sobre os outros estados. A gente está tendo já é, um momento de conflagração, convulsão ali na Paraíba. Há possibilidade de também e- eclodir, por exemplo, o um Espírito Santo. Vários outros locais e, dentro disso, você tem a má ideia, é, a ideia inoportuna do governador Romeu Zema, talvez por inexperiência de administração pública, de conceder 41% de aumento é, para suas polícias. É, lembrando que Minas Gerais está quebrado Quer dizer, não tem dinheiro para nada Mas tem para 41% dos militares Com todo o respeito Toda a admiração que a gente tenha por policiais Que tem uma profissão difícil Uma profissão arriscada Sabe, tudo tem seu momento né? Então o Zema abriu essa porta Agora todo mundo corre atrás E é, você tem aí a possibilidade de vários movimentos do tipo é, do Ceará pelo país afora. Então, isso preocupa. Agora, o presidente Jair Bolsonaro fala em excludente de licitude, mas quando criaram o GLO, ou seja, aquela lei de garantia da lei e da ordem, usando forças armadas é, em, em questões urbanas, de segurança pública urbana, né, naquele momento o governo já teve toda uma preparação, era então o governo Lula e quem era o ministro da defesa era o Nelson Jobim, muito experiente, enfim, e o Nelson Jobim fez duas coisas, ele cuidou de treinar as tropas em áreas urbanas no Haiti, o Haiti foi uma espécie de laboratório, para os militares brasileiros atuarem na área de segurança e também houve mudanças. A própria GLE já tem excepcionalidades para proteger, para criar exceções né, ali, para os militares em ação, para que os militares ali no confronto não acabem sendo criminalizados o tempo inteiro. Então já tem isso. Quando se fala em excludente de licitude, se fala para policial, não para o caso de GLO de militar, mas de qualquer jeito, a gente lembra que o Congresso é muito contra... A, o excludente de licitude e apelidou essa possibilidade de licença para matar, ou seja, o policial é, ou o militar vai lá, mata alguém tem um chili que mata alguém e pronto, fica por isso mesmo, não é sujeito a nem, nem mesmo a processo. Então, isso é muito difícil de passar no Congresso. A gente entende a preocupação do presidente, né Eu, esses meninos, como ele disse, 20 anos vão lá para uma situação difícil, de tensão, cara a cara, etc., é, mas é excludente de licitude, é muito difícil de passar. Outra coisa que preocupa é que o Exército vai impor, claro, a sua força, a sua... É, a sua presença num caso de conflagração mas se os policiais reagirem você pode ter conflito entre PM e Forças Armadas a gente torce que não essa possibilidade é mínima mas é sempre é, um risco e sempre dá aquele frio na barriga né? um, é um O Estado está conflagrado, né? atiraram no peito de um senador da República, que que não merece nenhum elogio, não estou elogiando, mas atiraram no peito de um senador da República, então o momento é delicado.
1: Um último assunto, acho que para tentar fechar um pouquinho bem essa semana, né, Eliane, a semana aí do carnaval já. Tem notícia boa, pelo menos, na economia, nesses últimos. nessas últimas horas.
0: Exatamente, sabia? É, é bom a gente encerrar a semana com alguma notícia. Boa, né, gente? Depois de uma semana em que o presidente é, Jair Bolsonaro é, atacou governadores, recebeu o troco, depois atacou a jornalistas, uma jornalista mulher de uma forma sexista, é, depois dessa crise lá do, do, do Ceará um tiro no no senador, o senador numa retroescavadeira jogando contra famílias. E depois, enfim, do do general Augusto Heleno, que sempre foi tão ponderado, acusando os parlamentares de chantagistas e acabando com um palavrão. Então, depois dessa semana toda, vamos acabar com com duas boas notícias para estimular a economia. O Banco Central anunciou ontem que vai aumentar né, o aumento do volume de recursos dos bancos, inclusive bancos privados, todo o sistema bancário disponíveis para crédito. Isso significa, gente, a liberação aí de 185 bilhões para aquecer a economia. Significa mais crédito, mais consumo, é, girando a economia, né? girando é, consumos, jurando produção, girando comércio, isso é uma boa notícia. Além disso, a Caixa Econômica Federal lançou uma linha de financiamento imobiliário com juros pré-fixados. O que que significa isso? Que você compra a sua casa já sabendo quais serão os juros, pode ter pico de juros pode ter reviravolta, sacoleja, mas você tem os juros pré-fixados e isso é voltado para a classe média. Nessas duas medidas, como eu disse, são para a retomada do crescimento, aquecer a economia. É, e finalmente a gente tem o governo em vez de atacar, atacar, atacar e titi, produzindo notícias que possam fazer um país melhor. Então Terminamos a sexta-feira com uma boa notícia. Esperamos agora que, ao longo do dia, até meia-noite, o presidente não estrague essas boas notícias.
2: E também na semana que vem, esperando... Hum um posicionamento sobre como é que vai ficar o orçamento impositivo, né? Todo mundo pedindo dinheiro de um lado, governo, deputados, né? Essa semana também a gente falou bastante sobre isso. Vamos ver como é que vai ficar esse assunto e também a reforma administrativa que no final das contas vai ter que esperar quarta-feira de cinzas.
1: E um ano do Golden Shower já? Só para saber.
2: <risos> ai ai
1: só pra saber se é um ano, é isso só né? pra,
2: só pra só pensar que pode ser que seja um carnaval ajeitado novamente
1: tomara que, que a gente não se surpreenda tomara. Tomara.
2: bom
0: carnaval, Eliane até bom, quarta, hein bom carnaval até quarta beijão